0: Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Herzlich willkommen zu Aus der Schule geplaudert hier auf Radio Frei heute mit Richard Schäfer und ich habe mir einen Gast eingeladen, der an Kompetenz eigentlich äh, gar nicht hier reinpasst, weil er so viel zu tun und zu sagen hat. Es ist äh, Schulamtsleiter Ralf Leipold. Herzlich willkommen Herr Leipold. Schönen guten Tag. Wir wollen uns heute ein bisschen damit beschäftigen, wie das Schuljahr hier in Thüringen angelaufen ist, welche Probleme es gab und welche es noch gibt und natürlich wie diese Probleme gelöst sind. Herr Leibold, vielleicht sagen Sie den Hörerinnen und Hörern erstmal Schulamt Mittelthüringen. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Ja, das Schulamt Mittelthüringen äh, liegt in der Mitte von Thüringen, wie der Name das schon
1: sagt, mittendrin. Und mittendrin ist unsere Landeshauptstadt Erfurt. Es gehört dazu die Stadt Weimar, der Landkreis Sömmerda, die Stadt Abholda und der Landkreis Weimarer Land. Und einen kleinen Schulträger haben wir noch, Gebesee, den möchte ich
0: auch nicht vergessen. Das sind also alle ehemaligen Landkreise, die hier mit vereint sind. Warum ist das Schulamt dann nicht in Erfurt geblieben? Ja,
1: das fragen Sie den Falschen. Also die Entscheidung wurde damals politisch getroffen. Ich kann nur vermuten, dass es darum ging, dass Weimar auch eine äh, untere Landesbehörde
0: noch dazu kriegen soll. Nun äh, weiß ja nicht jeder, was im Schulamt eigentlich gehauen und gestochen wird. Können Sie kurz mal umreißen, was sind die wichtigsten Aufgaben des Schulamtes? Es gibt drei wichtige Säulen. Also zuerst mal das
1: Personal. Wir versorgen die Schulen mit all dem Personal, das sie benötigen. Insgesamt haben wir über 4000 Bedienstete. Und dafür ist eben das Schulamt dann quasi der Arbeitgeber. Zum Zweiten haben wir die Schulaufsicht. Ähm, ja, Die Schulaufsicht, die sorgt dafür, dass alles so läuft in den Schulen, wie es sein soll. Und sie arbeitet natürlich mit der Personalabteilung auch eng zusammen. Und zum Dritten haben wir... Die Schulentwicklungs-, das Schulentwicklungsreferat, dieses Referat ist zuständig für Schulqualität, für Unterstützung von Schulen, was sie so brauchen, wenn es neue Herausforderungen gibt. Aber auch der Schulpsychologische
0: Dienst steckt in dieser Abteilung mit drin. Die. Die Schulen sind ja dem demografischen Wandel ganz enorm ausgesetzt, genau wie die Kindergärten. Und was in Kindergärten schon durch ist, kommt jetzt so peu à peu in den Schulen an. Äh, werden denn in, äh, im Schulamt Mittelthüringen in diesem Schuljahr Schulen eröffnet oder Schulen geschlossen? Also das ist beides äh, nicht der Fall. Wir haben also
1: in diesem Schuljahr gemeinsam natürlich mit den Schulträgern keine Änderungen am Schulnetz vorgenommen, äh, was man so... Sagen kann, ist, dass es besonders in der Stadt Erfurt eine Entwicklung gab, dass hier Gemeinschaftsschulen entstanden sind. Aber ich denke,
0: da werden wir später nochmal drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall, was die Gemeinschaftsschulen ausmacht und wie sie sich entwickelt haben, das ist natürlich nachher noch mal äh, Thema. Äh, demografische Entwicklung heißt aber gerade so auch im ländlichen Bereich, dass da natürlich für kleine Orte auch oftmals die Frage steht, können wir die Schule aufrechterhalten oder nicht? Wo gibt es denn da Kappungsgrenzen? Wie viele Schüler darf eine Schule noch haben, um Schule sein zu dürfen? Ja, also ähm, da gibt es im Prinzip nicht, nicht so richtig festgelegte
1: Kappungsgrenzen. Also ich denke mal, bei einer Sch Grundschule unter 50, da wird es schon kritisch, aber zuständig für die Schulnetze sind ja dann wieder die einzelnen Landkreise und Städte. Also die machen das ja. Wir haben in der Tat im ländlichen Bereich ein sehr engmaschiges Schulnetz. Das ist schön. Also Schule im Dorf oder in der Kleinstadt stellt uns aber auch vor Herausforderungen, was die Versorgung dieser kleinen Schulen mit Personal betrifft.
0: Müssen Thüringer oder die Schulen, äh, Schüler in Mitteltüringen weit fahren, um in die Schule zu kommen? Also das würde ich verneinen. Das hält sich hier in Mitteltüringen
1: in Grenzen. Also ich selber komme ja aus dem Südthüringer Raum, war da auch 20 Jahre lang Schulleiter und wir hatten schon weite Wege. Da war manchmal eine Stunde ein Weg, keine Seltenheit, aber das finden wir hier kaum vor.
0: Das Schuljahr hat begonnen mit äh, Höhen und Tiefen. Wie viele Schüler sind denn in etwa in Mitteltüringen äh, eingeschult worden? Also da müsste ich jetzt einfach mal über den Daumen peilen und ich
1: würde sagen, wir haben insgesamt 50.000 Schülerinnen und Schüler und wie viele in
0: erste Klassen gekommen sind, ja jetzt schwer zu sagen, ähm, Gut, äh, da kann man sicherlich ja. noch mal nachlesen. Also 50.000 Schüler gehören ja. zum Mittel-Thüringen äh, dazu. Das sind also von der Grundschule bis zur Berufsschule alles, ja. Alles. ja. Das ist also trotzdem eine große Anteil, ne, die mhm. da also auch bewältigt werden muss und für die auch genügend Lehrer da äh, sein müssen. Ein riesiges Problem, immer, äh, sicherlich nicht nur für das Schulamt, äh, sondern auch für die Schulen sind genügend Lehrer da. Wie sieht's denn aus in diesem Schuljahr? Also es sind genügend Lehrer da, das muss ich
1: mal sagen. Wir haben, äh, Gott sei Dank, jetzt, äh, Seit wenigen Jahren, seit drei Jahren werden wieder Lehrer in Thüringen eingestellt. Ja, 2009 wurden etwa acht Lehrer in ganz Thüringen eingestellt und dann ging das los. Und wir sind mittlerweile bei einem Einstellungskorridor von 500 für das ganze Land, haben zusätzlich noch jetzt auch neu eine sogenannte Vertretungsreserve und äh, haben auch noch die Möglichkeit über Geld statt Stellen Letzte Lücken zu füllen, das geht manchmal so bis in den Herbst rein. Aber ich möchte auch nicht verschweigen, dass es Engpässe gibt, also dass wir an manchen Schulen zum Beispiel im Bereich der Naturwissenschaften Schwierigkeiten haben, Lehrer überhaupt zu finden, die
0: ausgebildet sind und die wir dann auch auf die entsprechenden Stellen setzen können. Für junge Leute heißt das, dass es sich lohnt, in Thüringen sich als Lehrer zu bewerben?
1: Also das würde ich auf alle Fälle bejahen. Wir sind ein Bildungsland, das seit 24 Jahren eigentlich auch immer innovativ sein Bildungssystem fort- und weiterentwickelt hat. Wir haben Möglichkeiten der Schulgestaltung und der Schulentwicklung, über die äh, uns manche andere Bundesländer beneiden. Also wenn, wenn man Schule vor Ort kreativ gestaltet, da kann man in Thüringen schon einiges
0: tun. Das entspricht auch meiner Erfahrung als Schulleiter. Wie sieht es mit der Ausstattung der Schulen aus? Es gibt ja da immer wieder mal äh, Kritiken, dass die Schulen vielleicht nicht genügend äh, Technik vorhanden haben oder das eine oder andere fehlt. Sind alle Schulen in der Zwischenzeit äh, technisch gesehen auf einem bestimmten Level? Gibt es überall äh, Computer? Gibt es überall Internetzugang da, wo es möglich ist? Ja, also das ist so. Also da hat auch äh, das Ministerium
1: äh, ordentlich europäische Mittel in die Hand genommen und mittlerweile sehe ich keine Schule in meinem Bereich, in dem es kein Computerkabinett gibt, kein Whiteboard.
0: Also das ist alles auf dem technischen Stand. Also gehören die Schulen in Mitteltüringen zu den modernsten in Deutschland? <lacht> naja,
1: das wage ich, ich mal jetzt nicht so diesen Vergleich, aber wir sind auf einem guten Standard und haben auch äh, diesen Bereich IT. Ich sagte es vorhin schon mal, äh, Thüringen war da, schon gut auf dem Weg die ganzen Jahre. Also wir haben den IT-Bereich auch ganz früh schon aufgebaut über die Medienschulen, die es damals ja, gab. Natürlich. Also meine war eine und da hat man mit ein paar Schulen angefangen und dann wurde das
0: mehr und mehr sukzessive auf alle ausgedehnt. Herr Leipold, lassen Sie uns mal bei diesen äh, IT-Problemen bleiben Eine Schule ausrüsten mit einem Computerkabinett oder mit zwei oder mit verschiedenen Stationen, wo mit im Internet gearbeitet werden kann, das ist das eine. Aber was viel wichtiger ist, das ist ja auch die regelmäßige Schulung, die regelmäßige Fortbildung der Pädagogen, die dann für diesen Bereich zuständig sind. Wie läuft diese Fortbildung?
1: Wir haben, was den Bereich Fortbildung betrifft, ja, unser Landesinstitut, das äh, TILM, und wir haben auch Möglichkeiten, ähm, in, in den Regionen Fortbildung zu organisieren. Also das ist wiederum das, ist wiederum das Schulamt in Zusammenarbeit mit dem TILM zuständig. Und ähm, wenn man dort auf die Website geht, wird man interessante Angebote finden. Jetzt geht das mehr, es ist jetzt anders als bei den, bei den Anfangsjahren. Jetzt geht man davon aus, dass ja alle Lehrerinnen und Lehrer Computerkenntnisse haben. Und es geht jetzt auch mehr dahin, dass äh, die, diese, diese Informatikanteile, also mehr praxisorientiert in Fächern stattfinden und angebunden werden sollen. Also wir haben schon noch Informatikkurse Gymnasium oder man kann das auch als Wahlpflicht machen. Aber eigentlich gehen wir mit davon aus, dass die Kinder schon eine hohe Kompetenz mitbringen. Es findet schon in der Grundschule statt und äh, die sollen diese Technik als Hilfsmittel für den Kompetenzerwerb und die Wissensaneignung benutzen. Und
0: nicht als äh, den Gott oder, ja, oder das ja. äh, Hilfsmittel, das nun alles alleine macht. Nee. Also sie sollen es wirklich als Hilfsmittel benutzen, ja. so wie man früher, äh, was weiß ich, eine Tafel oder eine Formelsammlung benutzt hat. Ja,
1: genau. Ne? Und es hat sich ja alles total verändert und wird sich auch noch verändern. Ich denke, fast jedes Kind hat schon den Computer in der Hosentasche, hm. also die, diese Smartphones. Hm. Und äh, manche Schulen gehen auch schon dazu über, die nicht zu verbieten sondern sie, sie äh, nutzbringend, also auch in Lernprozesse einzubauen.
0: Ein heikles Thema, denke ja. ich mal, für äh, Schulen, aber auch für Eltern und auch für die äh, Kinder. Vielleicht kommen wir da nachher noch mal dazu. Äh, Herr Leipold, jetzt eine ketzerische Frage. Haben Sie als Schulamtsleiter die Chance, die Möglichkeit, jede Schule auch zu besuchen? Oder haben Sie das schon gemacht? Also ich habe es mir vorgenommen. Es
1: sind 160 Staatliche Schulen. Ich gehe in die Schulen, wenn die ihre Zielvereinbarung unterschreiben. Also beim, beim internen Qualitätsmanagements gibt es so eine Zielvereinbarung und äh, da, da fahre ich in die Schulen, gehe hin, guck die an. Ich habe auch freudige Anlässe, in Schulen eingeladen zu werden. Also wenn mal was los ist, Jubiläen, Jubiläen oder sowas. Oder, sowas. Mhm. oder es gibt manchmal auch Anlässe, das gehört auch zur Schulaufsicht. Die sind nicht so freudig und ich versuche rumzukommen. Ich möchte äh, wissen, worüber ich rede, worüber ich Dinge unterschreibe. Ich will mir ein Bild machen. Nun bin ich zweieinhalb Jahre im Amt und habe es noch nicht
0: geschafft, zu allen zu gehen. Das ist auch schwierig. Und Sie müssen natürlich als Schulamtsleiter auch wissen, welche Leute stehen hinter mir. ne? Ja. Was sind das für Leute, die da Schulen leiten, die als Direktor arbeiten und die auch die Facharbeit in den einzelnen Bereichen leiten? Lassen wir uns mal bei den Schulleitern ein. Sind alle Schulen besetzt mit Schulleitern? Es sind leider nicht alle Schulen besetzt mit Schulleitern,
1: die allermeisten sind aber wir haben auch ja, zwei, drei Hättefälle, wo schon seit Jahren keine Besetzung stattfindet, aber das liegt an der Gerichtsbarkeit, da gibt es Konkurrentenklagen und ähm, ja, dann, dann kann sich sowas lange hinziehen. Es ist nicht schön, aber da sind wir und das Ministerium erstmal außen vor. Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 4x8.
0: Aus der Schule geplaudert, hier auf Radio frei. Heute mit Schulamtsleiter Ralf Leipold vom Schulamt Mittelthüringen. Herr Leipold, zum Schuljahresbeginn sind ja auch immer die Eltern gefordert. Es werden Elternvertretungen gewählt. Das ist jetzt wahrscheinlich äh, abgeschlossen, denke ich mal. Das ist abgeschlossen. Und äh, alle Elternvertretungen arbeiten intensiv, mehr oder weniger, um die Schule auch mit äh, nach vorn zu bringen. Haben Sie gute Erfahrungen mit den Elternvertretungen? Also ich, ich nenne es mal an einem Beispiel. Hier in der
1: Landeshauptstadt gibt es eine Kreiselternvertretung, äh, mit äh, der ich persönlich sehr eng zusammenarbeite. Also wir sehen uns einmal im Monat äh, im Hinterzimmer einer Gaststätte und äh, beraten da. Da gibt es immer den Punkt Neues aus dem Schulamt, Neues aus dem Schulverwaltungsamt. Also die sind da auch dabei und äh, wir, haben, wir haben da auch kurze Wege. Also wir haben guten Draht und äh, diese Kreiselternvertretung, die ist sehr aktiv, bringt sich auch ein in, in Dingen wie Schulnetz der Stadt Erfurt beispielsweise, aber auch wenn es um, um äh, kleinere Dinge geht von geringerer Tragweite.
0: Also das ist ja wichtig, wenn Eltern und Schule da an einem Strang ziehen, was ja nicht immer äh, so der Fall ist oder mitunter auch bei Eltern äh, nicht gut ankommt oder auch auf Schwierigkeiten stößt. Ne? Da gibt es ja auch Grenzen. Eltern, die sich nicht um die Schule kümmern, sind also da wahrscheinlich schwer einzubinden. Herr Leibold, Sie haben vorhin schon angedeutet, es gibt... <lacht> Für dieses Schuljahr die besondere Situation, dass die Thüringer Schulen zunehmend mehr Flüchtlingskinder aufnehmen müssen. In der Zeitung stand zum neuen Schuljahr, wurden in Erfurt etwa 220 geflüchtete Kinder eingeschult. Sie haben da aber neueste Zahlen und können diese Zahl sicherlich nach oben korrigieren. Ja, also das ist ganz klar, dass also der Zuwachs
1: der weltweiten Flüchtlingsbewegung auch im Schulbereich zu spüren ist und Ganz besonders also hier bei uns in Erfurt. Die Zahlen könnte man täglich nach oben korrigieren. Also die letzte, die ich gehört habe, die ich mir habe sagen lassen, auch für die Sendung heute, war, dass wir weit über 300 schon
0: äh, in diesem Schuljahr eingeschult haben. Das äh, ist eine ganze Menge. Das ist fast eine ganze Schule, die dazugekommen ist. Aus welchen Ländern kommen diese Kinder hauptsächlich? Also das sind die
1: Länder, die man, die man kennt. Das ist Syrien, das ist Eritrea, Afghanistan und äh, aber auch
0: von den Balkanstaaten. Ja, das sind, die, das sind die, die Größten. Herr Leibold, wie ist die Situation jetzt? Also vom Juristischen her äh, war es ja bisher immer so, dass diese Kinder erst drei Monate hier sein mussten, ehe sie schulpflichtig oder in die Schule gehen durften. Das hat sich, äh, glaube ich, ein bisschen geändert, oder?
1: Nee, das ist genau so. Das ist der Stand, also äh, ab dem Tag der Einreise drei Monate äh, und dann beginnt die Schulpflicht. Und äh, da die Menschen ja zu diesem sogenannten Screening sind in den ersten Aufnahmeeinrichtungen, äh, ist das manchmal ganz knapp, dass wir sie reinbringen müssen. Aber äh, auch da habe ich mich heute früh nochmal kundig gemacht. Wir haben das hier in Erfurt im Griff. Also wir schaffen das. Es ist, gibt kein Kind, das auf irgendeiner Warteliste steht und nicht äh, zum rechtzeitigen Termin in
0: die Schule gehen darf. Sie sind äh, selbst Pädagoge. Haben ja. Sie äh, gesagt, Sie ja. waren Schulleiter. Wie, äh, wie verkraften Sie das? Wie gehen Sie damit um, wenn ein Kind hierher kommt und drei Monate mach, äh, warten muss, ehe es zur Schule kommen kann? Was macht das Kind in der Zeit?
1: Ja, das ist dann das ist ganz unterschiedlich. Also die, die Kinder sind in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Die Stadt hier versucht alles, damit nicht irgendwo Zelte stehen damit das äh, gute, menschenwürdige Bedingungen sind. Und es ist eben eine Zeit, wo auch natürlich die Behörden auch äh, arbeiten und feststellen müssen, äh, was ist denn das jetzt für ein Mensch, für ein Kind, welches, welchen Status hat der? Äh, sind die Leute auch gesund oder müssen die erst eine, eine ärztliche Behandlung bekommen? Und wir müssten dann wissen, wenn wir die Kinder in die Schule bringen, was wir auch in enger Zusammenarbeit mit den Schulträgern machen, mit den Kommunalen. Was, ist, was hat das Kind jetzt für ein Schulalter, über welche Kompetenzen verfügt es, welche Lernstände sind da, sodass wir dann die Kinder erstmal optimal
0: betreuen und das Wichtigste ist natürlich erstmal die deutsche Sprache. Und die Kinder dann abholen bei ihren Fähigkeiten, die sie vielleicht schon aus anderen äh, Ländern oder Schuljahren äh, mitgebracht haben. Keine leichte Aufgabe. Könnte ich mir vorstellen, welches Personal steht Ihnen denn da zur Verfügung, um diese zusätzlichen Aufgaben bewältigen zu können? Ja, wir, ähm,
1: wir machen das in äh, diesen sogenannten Sprachlernerklassen. Hm. Ähm, also das kann man sich so vorstellen, dass die Kinder eine... Zweite Muttersprache lernen. Das ist nicht wie Fremdsprachenunterricht. Und wir haben in diesen Kursen, ähm, wo es auch um deutsche Kultur geht natürlich, äh, haben wir Kinder ganz unterschiedlicher Herkunftssprache. Und äh, die Leute denken immer, naja, wenn die Lehrerin nicht diese Herkunftssprache spricht, wie soll das denn gehen? Also es geht eher so, wenn man sich es ganz vereinfacht vorstellen möchte, wie ein kleines Kind die Muttersprache lernt. Und dafür gibt es speziell ausgebildete Lehrkräfte, die haben nämlich Deutsch als Zweitsprache äh, studiert. Äh, das äh, geht nicht so einfach, dass man einfach jetzt einen Deutschlehrer nimmt, den, den müssten wir vorher qualifizieren, das machen wir auch. Also Deutsch als Zweitsprache haben die und ähm, dann verfügen die über eine ganz bestimmte Methodik,
0: also dass das so funktionieren kann. Das ist also weg von dem, was man so üblich ist, Vokabeln lernen oder oder so. Das geht also mit einer ganz anderen Herangehensweise für die Kinder, aber auch für die Schüler, für die Lehrer vor sich. Ja, also wie ich so schon vereinfacht gesagt habe, es geht
1: erstmal über über Einwortsätze. Ja, man kann sich echt so vorstellen, wie das bei, bei so kleinen Kindern ist, wie ja. man seinen eigenen Kindern Sprechen ja. beibringt. Und das Ziel ist, dass die Kinder und Jugendlichen so ein äh, Gebrauchsdeutsch erstmal haben, dass sie dann... Im, in dem normalen Unterricht verstehen können, was von ihnen verlangt ist. Und ganz wichtig ist aber auch diese sogenannte Co-Konstruktion von Lernen. Also das, was die Kinder von den Mitschülern lernen, das, was sie von deutschen Erwachsenen lernen. Und deshalb halte ich es persönlich für wichtig, dass sie gleich in eine Schule kommen, nicht erst irgendwo zusammengefasst sind, also gleich in die Schule, gleich Freunde finden und, und ganz viel auch von den anderen
0: Kindern lernen. Und äh, dann darf man wahrscheinlich nicht äh, unterschätzen die äh, bildende Rolle des Schulhofes. Ich könnte mir vorstellen, dass da vieles gelernt wird, was im Unterricht äh, nicht drankommt oder nicht ja, drankommen ja. sollte. Ja.
1: ja, das auch das gehört zur Natur der Sache, ähm, dass, natürlich, äh, dass natürlich die Peer Groups auch eine Eigendynamik haben, hm. die, die nun außerhalb der Kontrolle der Erwachsenen liegt. Ne, das ist so. Äh, für mich ist das äh, einfach so dass die, die Kinder alle einfach schulpflichtige Kinder sind. Und ich möchte überhaupt nicht unterscheiden, wo ein Kind geboren ist. Wir sind dafür verantwortlich, diese Kinder in unseren Schulen optimal aufzunehmen und äh, zu betreuen. Im Moment gelingt es uns gut,
0: aber es läuft weiter. Je, je mehr kommen, desto größer werden auch die Probleme. Ja? Also
1: desto, desto, desto knapper werden auch die Ressourcen. Die Ressourcen. Ja.
0: Wie gestaltet sich denn in dem Zusammenhang, Herr Leipold, die Zusammenarbeit äh, mit den Eltern der Flüchtlingskinder?
1: Also die Schulen, die, ähm, die diese Anstrengung meistern, die leisten wirklich äh, Wahnsinniges. Also ich kann da nur sagen, Hut ab davor, also was die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitungen auch an diesen Schulen äh, bringen. Die kommen aber auch an ihre Grenzen. Also wenn wir keine Dolmetscher haben oder nur, nur, nur in ganz begrenz, begrenzten Maße, weil die nicht zu finden sind. Ja. Ähm, dann ist es manchmal schwer, also die Eltern der ausländischen Kinder auch richtig teilhaben zu lassen, beispielsweise bei Elterngesprächen, an Elternabenden, bei Beratungsgesprächen. Also das ist natürlich, das ist natürlich ein Problem, diese, diese Sprachbarriere zwischen den Erwachsenen.
0: Wie schätzen Sie das ein oder ich weiß nicht, ob Sie es einschätzen können, sind die Eltern der Flüchtlingskinder zugänglich für die Probleme der Schule? Kommen die wenigstens, wenn sie äh, gefordert werden? Also sie sind sehr bemüht. Ja, ja, Sie sind sehr
1: bemüht und äh, manchmal ist es auch so, dass es noch sehr schwer fällt, also das Kind aus dem Arm zu geben, sage ich jetzt mal so symbolisch. Mhm. Die haben natürlich alle was hinter sich. Und äh, das kann man, glaube ich, menschlich nachvollziehen, also dass manchmal auch äh, Mütter, sich nicht so weit entfernen wollen oder äh, dass, es, dass es schwer ist für sie, äh, die Kinder
0: jetzt abzugeben in die Obhut. Ja, es muss ja erstmal eine Vertrauensbasis aufgebaut werden. Ne? Sie sind fremd hier, sie kommen in eine fremde Kultur und sollen jetzt ihr Kind an fremde Menschen abgeben, um äh, es bilden zu lassen. Das ist ja nicht so ganz ohne. Ne? Wenn man das also nicht gewohnt ist, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass da mehr Ängste da sind als äh, vielleicht Zustimmung.
1: Ja, also auch dieses kulturfremde. Ja. Die die syrischen Menschen, die 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 kennen das in etwa. Die ja. haben ein ähnliches Schulsystem oder ja. hatten eins, ja. als das Land noch nicht zerstört war. Aber aus anderen Ländern ist das manchmal schwierig auch ja. zu verstehen. Ja, wie ist das? Man muss dahin gehen. Ja. Wir haben Schulpflicht. Ja. Man kann es sich es nicht aussuchen. In Deutschland muss man in die Schule. Und ähm, und das ist das sind so Sachen, wo ich denke, auch hier ist es wichtig im Bereich der Erwachsenen. Ähm, also die, die Menschen ganz schnell in Sprachkurse zu bringen und auch über unsere deutsche Kultur, unsere Spielregeln hm. ähm, ja, zu sprechen und,
0: und darüber zu unterrichten. Die Erwachsenen müssen ja nun neun Monate warten, laut Gesetz, ehe sie einen Deutschkurs äh, wahrnehmen können. Da kommt jetzt also die Situation, dass das Kind wahrscheinlich zu Hause besser oder äh, besser Deutsch kann oder eher Deutsch kann als Vater und Mutter. Und ja. demzufolge dann auch bei bestimmten Situationen äh, in die Rolle von Dolmetscher springen muss, oder? Also das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ähm, und äh, wir haben das auch festgestellt, also dass sowas durchaus auch stattfindet. Also es kommen ja auch Kinder, die können Englisch sprechen, ne? währenddessen die Eltern das nicht können. Und über Englisch kommen wir dann ja auch klar, das mhm. sprechen wir alle mhm. so zum Verständnis. Und ähm, ich bin gespannt, äh, wie es sich noch weiterentwickelt also ich sag mal hier so frei weg, ich freue mich über diesen Zuzug. Es kommen viele junge Familien in unser Land. Wir haben die demografischen Probleme, das wird uns helfen. Wir müssen aber auch alle gemeinsam ähm, an den.. Problemen, an den Herausforderungen mhm. arbeiten,
0: Iststände erfassen und dann Lösungen finden. Haben sie, haben sie genügend äh, Lehrkräfte oder vielleicht auch Studierende, die äh, jetzt in den äh, Sprachvermittlungen, in den Sprachunterricht mit einspringen könnten, sodass sie äh, vielleicht, wenn die Zahlen noch steigen, da noch ein paar Reserven haben oder locker machen können? Also das
1: passiert durchaus. Also Zum Beispiel kommen ein paar Studierende von der Fachhochschule, von Frau Professor Rissmann, die hat mir einen Brief geschrieben und hat gesagt, brauchen Sie nicht Unterstützung und ich habe hier, hab hier Studierende, die gerne Schulpraktika machen würden und
0: dann haben wir geguckt, in welche Schulen passen die und die sind jetzt auch in den Schulen. Herr Leipold, es gibt äh, bei Schülern mit einem Handicap, also äh, Schülern mit Behinderungen gibt es ja die Einrichtung, dass es einen Schulbegleiter geben kann, der äh, den äh, Schüler oder die Schülerin im Unterricht begleitet, ihm zur Seite steht, um bestimmte Hilfestellungen zu geben. Wäre es denkbar, solche Schulbegleiter auch für Flüchtlingskinder äh, einzurichten? Um. Das, das Ganze ist geregelt über das
1: Sozialgesetzbuch, also die Schulbegleitung. Das gibt es also auch nur bei bestimmten Behinderungsarten. Und äh, ansonsten sagte ich ja schon, ähm, die Kinder, die aus anderen Ländern kommen, werden genau wie die deutschen Kinder behandelt. Also es, wir, wir unterscheiden nicht. Mhm. Sie unterliegen der Schulpflicht und die anderen Gesetzlichkeiten gelten auch.
0: Und Sie durchlaufen also die Schule auch so wie alle anderen Kinder bis hin auch zur Nachmittagsbetreuung da, wo sie angeboten wird? Ja. Also ja. Äh, wird dann irgendwann mal äh, im Halbjahr, werden Sie dann sagen, evaluieren, was ist aus den Flüchtlingskindern geworden, wie haben sie sich entwickelt?
1: Ja, wir müssen uns das natürlich angucken. Äh, wir haben jetzt also insgesamt 36 solcher Sprachlernerklassen. Im Schulamtsbereich Mittelthüringen, das Gros davon ist in Erfurt. Wir haben in Erfurt an einer Schule oder an zwei, drei Schulen auch längere Erfahrung. Also die Regelschule an der Hallischen Straße fällt mir dabei ein. Und äh, also dort äh, haben wir ein Kollegium mit einer Schulleiterin an der Spitze, äh, die das schon länger angepackt haben. Und äh, die haben gute Erfahrungen damit gemacht. Ne? Wir haben aber halt auch immer Sorge, bleibt das so, mit dem Personal werden wir das auch noch haben in Zukunft. Also diese dats die wir auch
0: zukünftig benötigen werden. Herr Leibold, wie, wie gehen Sie als Schulamtsleiter denn äh, damit vor, wenn jetzt... Äh, die Behörden sagen, es kommen so und so viele Flüchtlinge auf die Schulen, kommen jetzt 100 oder 200 Kinder dazu. Haben Sie spezielle Schulen ausgewählt, die jetzt diese Flüchtlingskinder aufnehmen oder gilt da auch das Wohnortprinzip, also kurze Wege, kurze Beine? Das heißt also, da wo Flüchtlinge ankommen, muss die Schule auch die Kinder aufnehmen? Also es gibt verschiedene Modelle im Land. Äh, Bleibe ich mal wieder hier
1: in Erfurt, dann antworte ich auf die Frage so, dass es das Wohnortprinzip gibt. Also Erfurt will die Flüchtlinge auch dezentral unterbringen und dann geht es nach dem Wohnort, Wohnortprinzip. Äh, wir haben allerdings Schulen, die haben mehr und weniger. Das liegt auch daran, dass es auch Gemeinschaftsunterkünfte gibt und da ist eben dann eine Schule in der Nähe. Und wir müssen aufpassen, dass wir dann auch... Oder wir werden das tun müssen, wir werden auch regulieren müssen, ja. dass ein bestimmter Prozentsatz an einer Schule nicht überschritten wird. Herr
0: Leibhort, erstmal vielen Dank. Wir machen weiter mit Musik und äh, danach äh, werfen wir mal einen Blick auf die Gemeinschaftsschulen, denn äh, die sind lange aus dem Fokus herausgekommen oder nicht mehr im Mittelpunkt der Medien. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie wollen, können Sie anrufen 737 und 4 mal die acht ist die Nummer, beziehungsweise die Sendung auch ab heute Abend hier auf der Internetseite von Radio frei nachhören.
1: Aus der Schule geplaudert. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Frei. Den Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz
0: aus der Schule geplaudert. Hier auf Radio frei. Ralf Leipold ist Gast im Studio, Schulamtsleiter von Mittelthüringen. Herr Leipold, ein Blick auf die Gemeinschaftsschulen. Wollten wir werfen? Was hat sich getan? Wie viele Gemeinschaftsschulen gibt es und wie viele stehen in den Startlöchern, um sich auf den Weg zu machen? Also wenn Sie mich so direkt fragen, sage ich, es gibt zu wenige.
1: Gut, okay, nehme ich zur Kenntnis. Also wir, haben, wir haben jetzt in, in Erfurt hat sich was bewegt in den letzten drei Jahren. Da haben wir ich denke, es sind fünf und äh, fünf unterschiedliche. Die sind auch noch im Aufbau begriffen. Und wir haben eine in Weimar
0: und es ist alles. Das ist noch nicht so viel, ne? Nee. War auch, äh, aber glaube ich, seinerzeit vom Kultusminister anders gedacht. Ähm, ja, also die Letzte, in der letzten Legislatur ist
1: ja diese Schulart entstanden. Und äh, die jetzige Landesregierung hat auch im Koalitionsvertrag stehen, die Gemeinschaftsschule soll also auch als flächendeckendes Angebot kommen. Das heißt nicht, es gibt nur noch Gemeinschaftsschule, aber die Eltern, die es wünschen, ihre Kinder länger gemeinsam lernen zu lassen, die soll, denen soll das auch möglich sein. Und äh, das muss ich kritisch anmerken, ist im Moment äh, äh, draußen in, in den Landkreisen noch nicht gegeben. Also da fehlt den Eltern dieses
0: Bildungsangebot. Mhm. Aber äh, es wird daran gearbeitet, dass da noch mehr Schulen sich auf den Weg machen. Es stehen, es stehen etliche in
1: den Stadtlöchern. Also die wollen unbedingt, also genannt sein soll mal Buddelstädt, Da will die Schulgemeinschaft und der ganze Ort eine Gemeinschaftsschule haben. Aber wir kommen äh, mit dem Thema nicht in den politischen Gremien voran, die mhm. zuständig sind und die im Prinzip eine, eine Antragstellung
0: anbieten, an das ministerium herbeiführen müssten welche probleme sehen denn da die kommunen sich nicht auf den weg machen zu wollen welche schwierigkeiten
1: gibt der 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 transport die schülerströme der bestand benachbarter schulen also die angst dass dann diese schule viel an sich zieht hm. das sind so die die einwände die die offiziell kommen
0: kann man die nicht entkräften
1: also es gibt es gibt dann neue Dynamiken, mhm. ne, die man nicht vorhers vorhersagen kann. Also wir haben wir sehen hier in Erfurt, dass ähm, der Run auf die Gemeinschaftsschulen, die neu sind, gut läuft. Also eine eine die Schillerschule, die kann sich gar nicht vor Anmeldungen retten. Mhm. Die ist aber schon auch etwas etablierter. Andere machen jetzt erste Klassen auf, äh, am, also in 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 Nord und am Nettelbeckufer am Rotenberg, Entschuldigung, Rotenberg, ja, und im Nettelbeckufer. Und ähm, da, da geht was voran und äh, auch dort haben wir ein, eine, eine, eine gute Entwicklung, also eine, eine Schulentwicklung, die diesen Anforderungen der Gemeinschaftsschule, die speziell sind,
0: gerecht werden muss. Denn die unterrichten ja auf drei Anspruchsniveaus. Gemeinschaftsschule, das ist ein Modellprojekt, das man nicht einfach jetzt über alle Schulen drüber stülpen kann. Da muss also, das muss also im Kollektiv ja. wachsen, aber auch mit dem Territorium, mit der Bevölkerung und mit der Kommune. Das heißt also, Sie als Schulamtsleiter haben im Prinzip jetzt nur die Möglichkeit, diese guten Beispiele immer wieder darzustellen, um andere zu ermutigen, das könnt ihr auch. Genau so geht's. Ne? Wir wollten in Thüringen nie
1: äh, das überstülpen. Im Gegenteil, wir haben das ins Gesetz ge geschrieben, dass das so läuft, dass das kommen muss von der Schule. Also die Schule muss sich einigen, diesen Weg zu gehen und dann... Beschließt die Schulkonferenz, also Eltern, Lehrer, Schüler gemeinsam, dass diese Wandlung vollzogen werden soll. Und dann braucht man eben die Kommune im Boot. Und ich bin schon unterwegs, also ich bewege mich in den Bildungsausschüssen. Ich, ich stehe da Rede und Antwort und äh, versuche
0: aufzuklären und auch dafür zu werben. Hm. Ja gut, was, äh, das ist natürlich äh, ein, ein hartes Brot, denke ich mal, da äh, im Territorium rumzuziehen und die Leute dafür zu begeistern, wenn da nicht noch ein paar Leute mitziehen. Äh, haben die Gemeinschaftsschulen jetzt so eine Öffentlichkeitsarbeit, dass man das also auch von außen gut beobachten kann?
1: Ähm, ja, also erstmal sind die Schulen auch selbst alle auf, auf unserem Schulportal. Also das kann man finden, Thüringer Schulportal, da sind alle Schulen dargestellt. Und äh, es ist für, die, für den Aufbau der Gemeinschaftsschule vom Thüringer Ministerium, äh, damals Bildung, Wissenschaft und Kultur, jetzt ist das Bildung, Jugend und Sport, äh, da gibt es also auch direkt ein zuständiges Referat, das auch, äh, das auch äh, Öffentlichkeitsarbeit mitbetreibt. Also man kann das, glaube ich, alles auch im Netz finden. Da gibt es Flyer und da ist die Gemeinschaftsschule auch, ich denke, sehr schön erklärt.
0: Also das ist äh, der Hinweis für alle die die das interessiert. Wir lassen uns noch eine kleine Musikpause und dann gibt es ein paar Fragen. Herr Leibold querbeet durch die äh, Bildungslandschaft, also Fragen, die auch hier im Radio angekommen sind und von denen ich gerne eine Antwort oder zu denen ich gerne eine Antwort hätte.
1: Wiedermausgeschichten geschichten für unsere kleinen Hörer im Bürgerradio montags und donnerstags ab 19 Uhr auf UKW 96,2 MHz.
0: Wir machen hier weiter. Mit Ralf Leipold, dem Schulamtsleiter von Mitteltüringen, mit Fragen zum Bildungswesen hier in Mitteltüringen. Herr Leipold, eine wichtige Aufgabe für alle Schulen ist natürlich immer, bei Krankheitsfällen von Lehrerinnen und Lehrern eine Vertretungsreserve aufzustellen oder zu haben. Ein heikles Thema immer auch für Eltern, weil die Eltern da immer ganz sensibel reagieren, wenn es heißt, ja, bei uns ist schon drei Wochen Musik ausgefallen oder Mathe ausgefallen und die stehen kurz vor der Prüfung. Das kann nicht sein. Und da gibt es Eingaben, Beschwerden und so weiter. Wie läuft das mit dieser Vertretungsreserve?
1: Wir sind beim Aufbau einer Vertretungsreserve und haben jetzt das erste Mal Stellen dafür bekommen. Ich bin darüber sehr dankbar, Also dass das Ministerium das jetzt angefasst hat. Es war schon länger im Gespräch, auch in der letzten Legislatur. Jetzt haben wir das. Nun müssen wir das so sehen, dass wir es aufbauen. Also es ist im Moment nicht möglich, alles sofort auszugleichen. Wir haben einen, einen, einen Altersdurchschnitt der Lehrerschaft, wo die Menschen halt einfach auch mal lange krank werden. Und, ähm, und das ist natürlich auch immer mit den Ärgernissen verbunden, die sie beschreiben. Wir versuchen natürlich innerhalb des Schulamtsbereichs, und das schaffen wir auch, äh, Lehrer umzusetzen. Also wir haben über 1000 solcher Personalmaßnahmen im laufenden Jahr schon gemacht. Oh, so viel. Ab Abordnungen, hm. stundenweise oder halb und äh, schaffen es auch kriegen es auch mit dem Geld statt Stellenprogramm hin und ich bin zuversichtlich dass diese Vertretungsreserve uns also äh, sukzessive so wie wir sie aufbauen noch weiter entlasten wird also so dass wir den Unterrichtsausfall möglichst gering halten also das macht eine, eine einen ungeheuren großen Arbeitsanteil auch im Schulamt aus äh, ausgleichende Maßnahmen, Deckungsringe
0: und so weiter hm. äh, in Umlauf zu bringen. Geld statt Stellen, das Programm haben Sie jetzt schon zweimal ja. erwähnt. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was verbirgt sich dahinter?
1: Also wir, wir, wir können über diese sogenannte Budgetierung, ähm, äh, ich sag mal, Lücken schließen, spät im Planungsprozess. Also wenn, wenn alle Planungsschritte durch sind und wir immer noch äh, so Lehrer- Mangel haben, können wir darüber also auch dann nochmal mit befristeten Verträgen ah, äh, oh. sozusagen äh, die, die, den Bedarf an Schulen absichern. So wir die Fachkombination auch finden.
0: Mhm. Das wird wohl so die Schwierigkeit sein. Hat sich das bewährt? Ja, das hat sich
1: bewährt. Also wir haben, wir haben, wirklich, äh, wir, wir haben wirklich damit nochmal so, so, so ein letztes Mittel jedes Jahr in der Hand, also wo wir sagen, es geht nicht mehr von uns und wir können da nochmal so fünf bis zehn Prozent der Gesamtstunden einer Schule äh, ausgleichend einstellen.
0: Sie haben erwähnt, Herr Leipold, dass das Durchschnittsalter der Lehrerinnen und Lehrer relativ hoch ist, ich glaube über 52. Wie äh, kann mit Neueinstellungen dieser äh, Altersdurchschnitt so peu à peu, also ganz langsam wieder äh, gesenkt werden? Welche Möglichkeiten für Neueinstellungen gibt es im Schulamt?
1: Naja, wir haben ja, wie gesagt, 500 jedes Jahr jetzt. Und da sieht man dann das auch Aufwachsen. Und ähm, ich denke mal, äh, angesichts des demografischen Wandels, äh, es wird ja in bestimmten Regionen weniger. In bestimmten Regionen wird es mehr. Darüber ja. haben wir heute gesprochen, ja. also auch durch den Zuzug. Ähm, werden wir sehen, wie sich, wie sich das entwickelt. Äh, Fakt ist, äh, dass... Bestimmte, bestimmte Fächer äh, kaum auf dem Markt noch zu finden sind. Zum Beispiel? Also Mathematiklehrer Regelschule, mhm. Ja, suche ich, finde ich nicht. Äh, wir können da ein Mittel anwenden, das nennt sich Stellenwandlung, aber das wäre jetzt zu komplex. Mhm. Ähm, ich denke, äh, irgendwann werden wir dahin kommen müssen und vielleicht auch schon bald, also dass wir andere Professionen in den Lehrerberuf hereinlassen. Also viele Bundesländer machen das schon äh, und ich habe da mal mit einem Kollegen aus Berlin gesprochen, erst kürzlich, und er sagte so, naja, ich habe jetzt einen Landschaftsarchitekten an der Schule, die werden dann auch ausgebildet pädagogisch, ja. man ermöglicht es den Leuten, und äh, das ist auch eine Bereicherung. Andere sagen wieder, das ist der Untergang der Profession.
0: Ja, okay, das ja. Ist, da gibt es Fall. Werden denn nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet, gerade jetzt im Bereich Mathe?
1: Ja, wir, 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 wir haben quantitativ eigentlich genügend, aber äh, junge Leute sind in der Vergangenheit auf Fächerkombinationen gegangen, für die wir keinen Bedarf haben. Also äh, es wurde da von der letzten Regierung nachreguliert, äh, dass bestimmte Fächerkombinationen nicht mehr gehen, aber wenn jemand die Fächerkombination ähm, Sozialkunde und, und Geschichte hat, dann, dann ist da so wenig in der Stundentafel drin, Ne, dass es kaum möglich ist, da eine Vollzeitkraft einzustellen
0: dafür. Klar. Ein anderes, Eine andere Frage, die hier auch im Sender angekommen ist, Stichwort Lernen am anderen Ort. Da erzählen Lehrer bei Elternabenden, dass keine Klassenfahrten mehr stattfinden werden und das sei nur hier im Schulamtsbezirk so. Was, was ist da dran? Also ob das nur hier im Schulamtsbezirk so war,
1: das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Fakt ist, dass bei manchen Schulen die Budgets nicht ausreichend waren. Die, die, diese Budgets, die jede Schule kriegt, waren überschritten. Und wir haben das jetzt nachreguliert. Also das Ministerium hat die Schulen angeschrieben. Ich glaube, das war erst letzte oder vorletzte Woche. Und äh, da steht jetzt in dem Schreiben, dass alle geplanten Faden für das laufende Schuljahr 15-16 stattfinden und dass danach nochmal genau geschaut wird, dass neu geordnet wird, dass wir möglich, möglicherweise auch wieder über Formen der Drittfinanzierung also auch noch mal was machen können. Ich meine allerdings, und dazu war ich viel zu lange Schulleiter, also so lange werde ich wahrscheinlich nicht Schulamtsleiter sein, also 20 Jahre, ich kann diese Perspektive immer noch gut einnehmen. Und ich finde, es ist absolut wichtig, es ist total bereichernd. Die Kinder müssen mal raus, die müssen mal was sehen, sei es das Planetarium in Jena oder auch mal, auch mal ein anderes Land. Und ich denke, jetzt haben wir es geklärt erstmal die Irritationen sind behoben, auch dadurch, dass das Ministerium also ganz schnell eine Regelung gefunden hat. Und äh, ich bin auch zuversichtlich, äh, wie, das eine so eine neue, wie eine so neue bei. Regelung aussehen wird. Mhm. Ja. Mhm. Es, es wurde in den vergangenen Jahren immer mal wieder verändert. Und für manche Schulleiter war das dann auch, die haben dann auch die Übersicht verloren. Was darf ich denn? Was darf ich eigentlich nicht? Mhm. Und ähm, ich denke mal, wir haben jetzt äh, erst mal das bereinigt,
0: also da gibt es äh, klare äh, Richtlinien und da geht es also vorwärts. Ja. Und Klassenfahrten sind natürlich auch eine Bereicherung. Wenngleich, ich muss sagen, äh, aus meiner Sicht, äh, ich müsste jetzt nicht so mit der 10. zwölften 12. Klasse nach Spanien fahren, drei Tage im äh, Bus sitzen, ne? das, oder?
1: Das, das, das sind für mich auch keine Klassenfahrten. <lacht> ja. Also diese Abschlussfahrten sehe ich auch kritisch. Hm. Äh, ich sage den Schulen, äh, diese diese dieses Lernen am anderen Ort oder im Volksmund Klassenpfad, das muss an Bildungsinhalte geknüpft sein. Ich muss da einen Lehrplanbezug erkennen können. Und die Schulleiter sind auch angehalten, also genau hinzugucken, auch streng zu prüfen. Und wir sind das, weil wir ja für die Auslandsfahrten zuständig sind. Also wir wollen schon, dass da Lehrplaninhalte auch umgesetzt werden.
0: Herr Leipold, mit Blick auf die Uhr sind wir schon fast am Ende der Sende. Was wünscht sich denn ein Schulamtsleiter für seinen Schulamtsbereich, wenn das Schuljahr so begonnen hat?
1: Also was ich mir wünsche, ist, dass ich viele junge Lehrer finde. Die, die auf die Stellen passen, die wir haben, die aber auch die Innovation mitbringen, also die moderne Pädagogik des 21. Jahrhunderts, die gut mit Heterogenität, mit Diversität umgehen, die Schule als auch einen Ort der Demokratie verstehen, die all das machen oder machen wollen und können,
0: was so richtig gute Schulen auszeichnet. Herr Leipold, vielen Dank für diese Informationen und das interessante Gespräch. Ich würde Sie gern äh, vielleicht am Jahresende oder in einem Jahr wieder einladen, um dann noch mal so ein bisschen Fazit zu ziehen. Was ist denn aus den äh, Ideen, die Sie jetzt hier so entwickelt haben, geworden? Und äh, wie ist das überhaupt im Schuljahr gelaufen? Und natürlich wünsche ich Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen, dass es also keine größeren äh, Havarien oder äh, besonderen Fälle gibt, äh, die natürlich den Schulamtsleiter dann immer ganz besonders fordern, sondern dass dass Sie auch mit den Aufgaben, die Sie hier beschrieben haben, und den Flüchtlingskindern gut klarkommen. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Aus der Schule geplaudert. Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de. Aus der Schule geplaudert mit Richard Schäfer hier auf Radio frei und eine Nachricht muss ich natürlich hier in der Sendung noch ein bisschen nachschieben. Sie haben es alle gehört, gestern gab es ja eine Lösung im Tarifkonflikt im Sozial- und Erziehungsdienst und in der Pressemitteilung der GEW heißt es dazu, die meisten der 240.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst werden rückwirkend zum 1. Juli in eine höhere Entgeltgruppe eingeordnet und bekommen mehr Gehalt. Im Vergleich zum schlichter Spruch haben die Arbeitgeber noch einmal nachgelegt. Der Einstieg oder den Einstieg in eine neue Aufwertung des Berufsfeldes im Sozial- und Erziehungssitz haben wir geschafft. Jetzt müssen wir dranbleiben. Dafür brauchen wir einen langen Atem, sagte der GEW-Verhandlungsführer Andreas Gerke gestern in Hannover. Und alle äh, Eltern atmen natürlich auf. Es gibt also keine Streiks im sozialen Erziehungsdienst oder bei den Kindergärtnerinnen mehr. Es geht also jetzt weiter äh, ganz ruhig mit der Arbeit. Und wir machen weiter mit Musik und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Und die Hörerinnen und Hörer im offenen Kanal Jena können die Sendung am Sonntag ab 16 Uhr hören. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben auch Gelegenheit, hier auf der Internetseite von Radio Frei die Sendung in den nächsten sieben Tagen nachzuhören. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Sie hörten einen podcaster Sendung aus der Schule geplaudert, vom 1. Oktober 2015, zusammengestellt von Richard Schäfer.